0: Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, yo soy la chica de la Peñoleta Verde Te doy la bienvenida a un nuevo episodio y como siempre, dándote las gracias en que me regales unos minutos de tu valioso tiempo y Pues bueno, creo que el día de hoy se van a hacer varios minutos, porque sí estará un poco largo este episodio Es un poco diferente en general a mi contenido, pero... Tengo un episodio que fue de los que tuvo más reproducciones, que fue de los primeros... El título es Un poco más sobre mí. Entonces, cuando lo hice dije, creo que a nadie le importa, pero al parecer sí. Y es padre como compartir mis experiencias, eh, cómo, cómo se dio esto de mi carrera todo lo que he pasado, bueno, no no todo, pero en ciertas etapas que sí he platicado aquí, la verdad, no tengo miedo, o hasta cosas personales que he compartido, no tengo miedo, porque al fin de cuentas, eh, hagamos o no lo hagamos, haga o no lo haga, hagas lo que hagas, siempre vamos a estar criticados, así que, bueno, eso creo que no es, um, ¿se puede decir mi problema?, suena un poco agresivo, creo que, Está mejor dicho, no es mi situación Entonces las personas que hacen eso Solamente hablan por sí mismas Entonces eh, sin más que decir Comencemos Fue un poco difícil hacer 30 cosas Porque dije, ay, ¿qué pongo? ¿qué pongo? Pero, pues vas, piensa y piensa Y luego son hasta más de 30 Entonces creo que 30 es lo suficiente Y bueno Empecemos Ah um, voy a buscar porque esas veces que que no, no no puedes dormir y tienes varias ideas y de repente se me ocurrió eso y, y tenía muchas ganas de hacerlo tenía muchas ganas de hacerlo, ya tenía un rato que tenía ahí mi nota escrito todo y pues bueno, ya, ahora sí, comencemos la número uno, bueno lo básico, lo principal mis nombres mi primer nombre es una novela de Benito Pérez Galdós y que me hacían bullying bueno, sí, bullying hasta en el trabajo de que mi nombre se acordaban de unos pastelitos que venden en la tienda entonces a lo mejor ya sabrán cuál y muchas personas de que me conocen así, amigos me conocen como mi segundo nombre entonces cuando se enteran de mi primer nombre dicen ¿Es en serio? Y yo de sí Así es Y muchas personas me han dicho que está muy cool Pero a mí no me desagrada Para nada Porque siento que es como un poco Único Yo no conozco a, a otra persona que, que se llame así Sé que lo hay pero no me ha tocado conocerla Y mi segundo nombre es Una piedra preciosa Entonces pues ya imaginarán, así que no diré más. Se los dejo de tarea. Tengo como número dos, tengo 25 años, los cumplí el pasado 3 de febrero. De hecho, el año pasado eh, publiqué un episodio de que, qué es lo que sientes en tu cumpleaños. Creo que eh, me hubiera gustado escucharlo porque creo que fueron sensaciones diferentes. Eh, no la estaba pasando muy bien Por estrés de ciertas cosas De exámenes y así Y la verdad lo último que quería era celebrar mi cumpleaños Estaba enfocada en otras cosas Entonces como que no me gustó tanto este año Pero creo que lo importante es de que estuve con mi familia Y con eso me doy por bien servida Soy del signo acuario Soy de febrero Por lo tanto me toca ser acuariana Realmente desconozco esto, esto de los horóscopos y sí me gusta, me gusta como escuchar el horóscopo, o leerlos para socializar o, o no sé de qué pensar. Ay, es que mi horóscopo dice eso. Entonces, como tal, no soy creyente de que hacerlo o cosas que, que te dicen. Hacerlas o no sé, de que tal día vístete de tal color. O sea, pues no, no lo hago, pero luego sí algunas cosas sí resuenan y digo, wow, qué raro. Pero así es, soy acuariana. Nací como número 4, Se me olvida decir los números, pero aquí lo tengo Número 4, nací en el Estado de México, mis primeros 7 años de vida, casi 8 Y después nos mudamos para Ciudad de México, así que apenas, no tiene mucho que estaba haciendo cuentas Y llevo 17 años viviendo en Ciudad de México, me encanta Ciudad de México, hay muchas cosas por hacer Entonces estoy muy bien Aquí si algún día se da la oportunidad de cambiarme de, de residencia Se los haré saber, a lo mejor por trabajo, no sé Pero ya estaré platicando, no es un plan que tenga Pero este, todo puede pasar Ya saben que lo inesperado es lo que te cambia la vida Como número 5 Esto eh, me gustaría mucho compartirlo Porque soy una persona que escribo mucho De hecho, los últimos meses me había olvidado de escribir pero siempre, casi siempre lo hago alguna vez, mínimo una vez cada dos meses, mínimo, porque no no aguanto como que no escribir lo que siento. Antes me enfocaba más en lo malo, como para soltar, y créanme que sí ayuda muchísimo, pero también porque no consideramos lo bueno, nada más a veces nos enfoca, enfocamos tanto en lo malo y nos olvidamos de lo bueno, entonces... Nos ponemos ahí a quejarnos Y bueno, es una forma de desahogarte Si sí, es bueno, pero también hay que Aprender a escribir lo bueno agradecer en, en, en físico En hoja de papel Entonces, desde 2007 yo lo hago Pero antes De dos años para acá Ya me enfoqué más en la gratitud Porque antes no pasaba por mi mente Todo eso Entonces, desde 2007 escribía Y es muy gracioso a la vez Porque al ver tus apunte, Bueno, se podría decir apuntes. Tus pensamientos, no sé. Tus párrafos, tus letras. Entonces te das cuenta de los cambios que haces. Tanto en tu letra, de ortografía. Era una niña, entonces... Eh, es muy divertido leer todo lo que escribía. Y, y la evolución que tienes. Entonces es algo que te recomiendo muchísimo. Como número 6. Eh, te voy a compartir la mejor etapa de mi vida. Creo que sí he hecho... He hecho otro episodio de que la mejor etapa de mi vida hasta ahorita ha sido el, lo, de, lo de cuando estaba en la prepa. De verdad que, que no tiene precio lo que viví. Las personas que conocí, de hecho, son, son de las personas que aún tengo contacto. Y, y no, fue, fue algo padrísimo. Disfruté muchísimo la prepa. Entonces, sí, creo que dije en mi episodio que si me dan la opción de elegir cualquier prepa, yo elijo el colegio bachilleres 10, aeropuerto. Entonces, ahí me venten los tres años, y los tres de, de los tres años más maravillosos de mi vida. Lo disfruté mucho. Y eh, más adelante tengo otra cosa anotada, una actividad que hice, pero bueno, vamos mientras con el número 7. Justamente... Es, es, se derivó de, de, de la mejor etapa de mi vida de que reí mucho fueron los años que reí más y de verdad extraño tanto hacerlo yo tengo una risa súper súper fuerte así de esas veces que me hacen reír y ja pero súper fuerte y una de mis mejores amigas eh, también, entonces cuando la conocí desde el primer día nos empezamos a reír, nuestra risa fue igual y en ese momento hicimos clic entonces es el número 7, mi risa es muy fuerte y, y en esa temporada de mi vida me di cuenta que, que lo era y de verdad te extraño mucho reír así, ya tiene mucho que, que no lo hago, porque pues en el ambiente laboral pues te miran feo, no, no como tal, pero así de qué onda, entonces... En ese tiempo yo me sentía libre de poder hacerlo y me valía. Y era muy, muy, muy divertido. Muy divertido. Eh, como número 8 duermo con la cabeza tapada. No sé, como que no me gusta la luz. Es que soy, se podría decir que soy rara porque, por ejemplo, cuando estoy en algún lugar y voy a hacer algo, me gusta que esté iluminado. Pero a la hora de dormir, de verdad, de verdad hasta me molestan un poquito las luces de la calle, las, las ventanas que tienen cortinas blancas, yo sería feliz con un cuarto con cortinas negras. De hecho, cuando me sea independiente, ya yo sola, yo tengo planeado comprar cortinas negras, literal, o persianas negras porque no, no, me, gusta, no me gusta la luz. Y también otra razón por la que duermo con la cabeza tapada es de que, un tiempo yo estaba enferma de que me daba seguido gripa, pero era de que me daba y se me quitaba. Entonces yo compartía cama con mi hermana, entonces yo me quedaba del lado de la ventana. Entonces me entraba el aire muy frío y una vez me dolía tanto el pecho que al respirar me dolía muchísimo, muchísimo, muchísimo y era por lo mismo del frío. Entonces me dijeron que tenía que usar cubrebocas, bueno, que hoy en día ya es algo elemental que tenemos que ocupar todo el tiempo, pero eh, para tener el aire más caliente me tapaba la cabeza para evitar ese ese dolor porque soy muy friolento. Y pues bueno, como número 9 me gusta comer dulce y salado, algunas cosas al mismo tiempo, pero algo que disfruto, muy, disfruto mucho es desayunar por ejemplo, no sé, unos huevos con jamón, mi café y un pan o un pastel, no sé, un pedazo de pastel. Entonces me gusta mucho comer, no sé, el huevo, tomarle a mi café y darle una mordida a mi pan. O sea, como que me gusta comerlo, sí, pues sí, casi al mismo tiempo. Y dicho, apenas en mi cumpleaños me mandaron un, unos quesitos eh, y con botana y así de esas para... Como para brindar con vino Y nunca había probado El queso y la fresa al mismo tiempo Y dije, soy como Remy No sé si has visto la película de Ratatouille Que aparece que te, se come el queso Y se come, creo, la fresa Entonces, él dice Y se imagina cuántos sabores hay por descubrir Entonces, me encantó tanto Esa esa combinación que nunca la había probado y dije, soy como Remy. Y disfrute tanto darle una mordida a la fresa y comerme un pedazo de queso. Ay, hasta se me antojó. Y me encantó tanto que, que sí, soy como Remy. Pues bueno, como número 10, es un poco... Es un poco... No difícil, tal vez un poco incómodo, pero lo acepto. Soy soy una persona vanidosa. Eh, no caer en la ridiculez, porque sí me ha tocado, bueno, no es, cada quien. Iba decir, no es por criticar, pero a lo mejor sí lo estoy haciendo, pero cada quien se viste a su forma, cada quien se arregla a su forma. Me gusta, bueno, eh, de hecho es otra, otra opción que, que puse, mejor eh, lo espero hasta que llegue, pero soy vanidosa porque desde chiquita siempre me gustaba el color rosa, lo que tenía brillos, o sea, ya estaba, me conocían en mi casa. Y, y cuando estaba chiquita siempre me veía al espejo Entonces sí, lo acepto Soy soy vanidosa Me gusta maquillarme este Me gusta hacerme arreglitos Y así, como Toda una mujer femenina Y Sí, sí me gusta Y pues bueno eh, A base de Un poco de ese tema Siento que Como número, como número 11 puse Que que siento que el cabello negro va conmigo. No sé. Yo por muchos años lo ocupé. O sea, sí, el cabello negro. O sea, literal, mi cabello natural es color castaño oscuro. Pero me echaba el tinte negro. Pero muchos, muchos años lo, lo hice así de que ya lo traía súper teñido. Pero apenas en pandemia se me ocurrió la grandiosa idea de ser rubia. Entonces me lo decoloré. De, como unas tres veces. Entonces me terminé cortando el cabello hasta el hombro. Y no me gusta porque a mí me gusta el cabello largo. Porque el cabello largo a mí se me hace algo más elegante. Entonces sentí que el rubio sí me gusta. Pero siento que el cabello negro va conmigo. Con mi personalidad. Y siento que soy yo. Entonces... De hecho, lo pensaba mucho, no me eché, acabo de cambiar de look, no me eché un tinte negro como tal, me eché un castaño, pero pues se ve negro. Entonces, ya me lo pienso dejar así porque sale muy caro, de hecho quería sacar un episodio sobre... Más basado en niñas, también en niños, pero algunos tips sobre cabellos, piel, etcétera Porque pues soy un poquito vanidosa, entonces sí me gusta eso y me gusta compartir esos tips y cosas que tal vez te puedan servir. Pero bueno, eso será próximamente, así que pues el cabello negro es parte de mí. Y pues bueno, aquí viene lo complicado, bueno, complicado, no lo sé. Eh, es como aceptar el hecho de cómo eres era lo que platicaba la vez pasada de que ponte a pensar no sé cinco cosas tuyas que te gustan y no o sea para echarte porras cómo te sientes pero para decir tus defectos creo que lo sabes perfectamente entonces aquí vamos vamos con eso y como número 12 soy muy duro muy duro soy muy dura conmigo misma Bastante de que me exijo más. O sea, yo sé que puedo, pero me juzgo. Me juzgo demasiado. Me auto... Ay, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Me... Se puede decir me autoofenso porque luego pienso, ay, estás no sé qué. Entonces digo, a ver, chica de la pañoleta verde, no estás así. Es que haces todo esto y mejor piensan las cosas. Porque nos las pasamos juzgando nosotros mismos. ¿Qué nombre? O sea, a veces que llega alguien y que te dice todos, todas tus cualidades y todo lo que puedes hacer que ni siquiera tú mismo te la crees. Entonces, sí, lo acepto. Soy una persona muy dura conmigo misma. Y, y la siguiente, la 13 va de la mano, soy muy insegura muy insegura de mí misma en las cosas mínimas por ejemplo, creo que ya lo había comentado de hecho aquí bueno, estoy repitiendo varias cosas y, y pues bueno, eh, pues no está de más como repetirlas eh, de que por ejemplo en el trabajo pues tengo que asegurar unas cosas porque pues de seguridad puede ser peligroso que, que se caiga en la cabeza de alguien o no sé entonces si yo sé perfectamente que ya lo había asegurado si estoy sentada, pero mientras esa duda, si ¿sí lo hice o no lo hice? Y ahí otra vez voy a ver, porque yo realmente sabía que sí lo había hecho, pero por mi inseguridad que tengo, pues vuelvo a, a, a voltear a ver si sí, si, no, no me equivocaba, porque no confío en mí. Y yo cuando, cuando tenía 18 años era aún más aún, aún más insegura. No sé qué me pasó. Eh, yo recuerdo que cuando iba a la primaria Tuve un concurso de escoltas Yo era comandante Que decía las órdenes Y en un, en un concurso ganamos Y porque yo ya me sabía todo Lo hice bien Y me sentía segura Creo que alguien le platicaba apenas Que cuando era más chica Era más segura de mí misma Y cuando empecé a ver Cómo era la vida de adulto bueno, tenía 18 años y yo empecé pues a buscar trabajo, ¿no? Entonces te das cuenta que allá el mundo, allá afuera, es te comen. O sea, si te ven débil, te comen. Entonces eh, aprendí a la mala. Eh, me rechazaron de varios trabajos, varias entrevistas. Yo en ese momento yo estaba harta, estaba cansada de que me dijeran que no. Pero ¿por qué fue? Fue por mi inseguridad. El hecho de, de hablar y de hecho aquí en, en el podcast creo que sí ha cambiado un poquito desde mi primer episodio De que me, todavía me trabo, entonces todavía me pone un poco tensa al saber que alguien más me está escuchando Entonces yo soy una persona muy, muy insegura de mí misma y eso de verdad afecta bastante tanto en relaciones, en trabajos Y el hecho también de estar aquí pero bueno hasta que dije ok no pasa nada es un micrófono alguien me va a juzgar como lo decía desde un principio alguien me va a estar juzgando pero solamente eso habla de esa persona porque hagas o no hagas pues, siempre va a ser lo mismo nunca vas a tener contento a nadie entonces creo que si sí, he evolucionado un poco porque todavía me sigo trabando y es normal y no pasa nada y antes me daba vergüenza por ejemplo eso aún me pasa de que alguien de mi familia escucha mis episodios y me da pena y algo que tengo todavía es de que desde que subí mi primer episodio yo ya no lo he vuelto a escuchar porque me da vergüenza conmigo misma. Y eso está mal. Entonces eh, prometo trabajar en eso. Y yo lo comparto contigo porque a lo mejor te pasa lo mismo. Y debes de trabajar en eso y confiar más en ti. Y saber que tú vas a poder hacer todo lo que te propongas. Pero hay veces que no sabes ni cómo lo haces. Pero lo haces porque a mí me ha pasado muchísimas veces... Jin, pero no sé cómo pasó, pero pues aquí estoy. Y cuando vueltas la cara ya lograste muchas cosas que ni tú mismo te imaginabas. Recuerda a tu, a tu yo de hace cinco años, en dónde estabas y en dónde estás ahorita. Y eso dependerá de ti. Pero bueno, vamos a la número 14. A los 17 años yo decidí ser piloto aviador. Yo no era de esas niñas que decía, ay, no, tengo cuatro años y veía los aviones. No, porque yo nunca me había subido a un avión. Hasta por ese tiempo. De hecho, tenía 18, no, 19 años cuando me subí la primera vez a un avión. Y no fue por irme de vacaciones, o sea, fue cuando yo empecé a trabajar. Entonces yo ya traía esa idea de qué se sentirá eh, manejar, se puede decir, manejar, pilotear un avión. Ahora que lo sentí la verdad es algo magnífico y es algo que yo quiero hacer el resto de mi vida Pero sin embargo en ese momento yo no, yo no tenía ninguna idea ni cómo era por dentro el aeropuerto Y yo lo comparto y no me da pena de eso porque pues así fue mi vida Mis papás eh, me dieron lo necesario para tener una vida digna pero no como tales lujos ¿De qué no querernos de viaje? O sea, no porque mis papás se dedicaron a otras cosas Y eso les dio frutos para poder ayudarme a pagar mi carrera Entonces todo eso va tomando sentido Y te vas dando cuenta de que las cosas se ponen en su lugar Y cuando son para ti lo van a hacer Y sí es hacer esfuerzos Pero hay veces que las cosas se dan Y pues tú las debes de aprovechar Y en este caso fue así Entonces hay veces que yo cuando me traumo con algo o hasta con alguien me tomo la, la libertad de, de decirlo hasta con alguien me apasiono y por mucho tiempo y yo en este caso de ser piloto aviador fue a los 17 años y hasta la fecha es algo que pienso hacer el resto de mi vida pero bueno, ahora vamos con esas marcas que, que te dejan de, de infancia como número 15 eh, recordé que yo odiaba mi tono de piel porque me decían Gasparín me decían cara pálida, me decían eh, yo tengo pecas en la cara, ahorita ya se me quitaron un poquito pero antes las tenía mucho más marcadas y me decían guayaba, entonces yo lloraba y yo le decía mamá es que yo quiero ser morenita como, pues como los demás, antes estaba más blanca de hecho hasta se me veían más mis venas me decían oye tú estás transparente entonces recibí un poco de bullying por eso. Y ahora la verdad no me desagrada. Me gusta. Me gusta mucho. Y aprendí a, a quererme. A quererme en ese, en ese aspecto. A no juzgarme tanto por, por mi físico. Pero sí yo sufrí un poco de bullying por mi tono de piel. Eh, como número 16. De un tiempo para acá hace como tres años... Me truenan las rodillas asquerosamente. Realmente no sé cómo por qué puse este dato. Es como un dato más curioso. Pero no sé si sea malo. Pero de hecho hasta les, a la gente que, que me escucha. Que me escucha como como truena. este Les da como como cosita. Entonces yo digo. ah Qué pena. Y hasta cuando bajo. Escaleras o me agacho. <risa> Suena. Creo que debo de comer más gelatina o no sé qué, algo. O pollo. O, no, no recuerdo. Dicen que el cartílago te ayuda mucho. Pero, pues que bueno, a base de hecho están las gelatinas. Tengo entendido. Pero realmente no sé qué se deba. Y eso ya tiene un par de años. Como número 17. Eh, no soy como tal una persona espiritual, pero yo sí creo que. De hecho de mis últimos episodios Eres lo que atraes Entonces Me ha pasado De que me acuerdo de tal Y pasa esto Y Veo tal Y me entero de tal Entonces Cuando comienzo a ver Números Las horas espejo Últimamente Últimamente me ha pasado mucho De ver las horas espejo Y una vez que empiezas ya, ya no acabas Ya no acabas Y eso me gusta Me gusta mucho Yo sí creo que Si sí hay un mal y un bien pero, pero creo que es más, más de lo que tú tienes ahí adentro. ah Como número 18, hablando de ese tipo de cosas, del bien y de lo mal, me vino a la mente. No sé si creas en este tipo de, de cosas, pero una vez... De hecho, tengo la conversación todavía con una amiga yo cuando entro a trabajar temprano pues me levanto a las 3 de la mañana entonces soy de esas personas que pongo como 3 alarmas y y pues en una de esas tengo que levantarme ¿verdad? entonces claramente recuerdo que eran las 3 de la mañana con 6 minutos y escuché un hay mis hijos claramente o sea, no es de que yo esté mintiendo o algo y primero le escuché cerca y después de lejos, fue creo un 11 de agosto, me acuerdo justamente porque se me quedó muy grabada esa fecha. Y eran las 3 de la mañana, iba sonando mi alarma. Y de hecho, eh, decía que tengo la conversación con una amiga porque me acuerdo que me había escrito en la noche. Y como yo me dormí temprano, me dormí temprano eh, ese día, pues desperté en la mañana y vi su mensaje y justamente le escribí. Oye, escuché esto, esto, a esas horas. Y ahí tengo el mensaje. Y justamente a ella... Días... Semanas antes... Semanas... Porque no fueron meses... Semanas antes... ella me había platicado... Que le había pasado lo mismo... A lo mejor fue algo... Eh, en mi mente... O no sé... Pero... De verdad... Juro que... Sí escuché... Claramente eso... Entonces... Sentí miedo... Pero... Lo solté... O sea dije... No... Olvídalo... Tienes que ir a trabajar... Haz tus cosas... Lo olvidé... Me fui a trabajar... Y... Hasta... Hasta dos días después fue cuando platiqué y sí, fue, fue real. No sé si tú creas en esto o no, pero pues yo escuché algo. Entonces, tal vez dirán que estoy loca, pero yo lo escuché. Pero bueno, como número 19, como saben perfectamente, yo me dedico a la aviación, soy sobrecargo. Y yo no tenía pensado, a los 17 años yo no pensaba ser sobrecargo. Entonces, honestamente, yo decidí serlo porque pues quise ser piloto aviador. La carrera sí es cara, entonces eh, dije, bueno, pues cómo lo voy a hacer, no sé cómo. No sé ni por dónde empezar. Y pues mi mamá me dijo, vamos a ver las escuelas. Entonces, en esa situación me di cuenta que no todos los ángeles tienen alas. Una persona me ayudó. Y pues bueno, hoy en día llevo 5 años, 8 meses volando como sobrecargo, ya soy sobrecargo mayor, como les llamamos, jefa de cabina, y de verdad estoy, estoy contenta, estoy bien, pero hay veces que soy humano y hay veces que me molesta un poco la monotonía, entonces llegar, llegó a puntos en que yo me sentía súper estancada, que no avanzaba ni en el trabajo, ni en la escuela, ni en relaciones personales, porque pues me la pasaba sola. Entonces llegan esos bajones, pero realmente el hecho de poder estar aquí me dio más seguridad al hablar con la gente porque yo ni siquiera hablaba con la gente como que me ponía nerviosa o me estresaba o me daba pena pero aquí ya me doy más la, la libertad de hacerlo y más la, la confianza entonces sí he crecido mucho como persona tanto pues sí, de edad también porque pues ya entré a los 19 años y ya tengo 25 pero muchísimo más como persona entonces eso fue la base de todo lo que he logrado, entonces me siento muy bien y sé que muchas personas quisieran estar ahí y de verdad que si tú eres una de esas, te lo deseo de todo corazón, vas a ver que va a haber más trabajo y meteré por ahí que a mediados de este año van a abrir otra aerolínea, entonces de qué trabajo va a haber, va a haber y esto se va a mejorar como número 20, amo a los gatos, me encantan los gatos me gustan porque son independientes entonces admiro mucho esa in independencia que tienen, si un gato bueno que si sí, hay mucha gente cruel que lo abandonan en la calle, un gato sobrevive un gato cae de pie, un gato es, es serio me encantan los felinos entonces por eso me gustan mucho los gatos entonces yo dije, quisiera ser un gato aparte de que nada más comen y duermen me encantan me encantan, eh, son autosuficientes eh, me encantan soy cat lover también me gustan muchísimo los perritos pero no sé, si sí me la ponen muy difícil y creo que me inclino un poquito más a los gatitos eh, hablando de gatitos eh, como número de 21 lloro por todo yo lloro hasta por ver gatitos muertos en la calle soy soy muy llorona Desde que tengo memoria Me hacen una grosería Me ponen caras y ya casi estoy llorando De hecho antes cuando iba En la primaria de que me regañaban y, y me ponía a llorar O cuando no me dejaban salir al recreo De hecho ese cambio Que yo mencionaba al principio Cuando nos mudamos del Estado de México Para Ciudad de México Para mí fue algo muy muy duro Porque pues tú tienes tu entorno Tú tienes tu vida tus amigos, tu escuela, tu, tu círculo social. Entonces, de repente, de un día para otro, por razones personales, te cambian todo eso. Entonces, yo sufría mucho porque pues era otro ritmo en la escuela. Entonces, llego aquí y ya empezaban a ver, a ver las tablas. ¿no? Entonces, era de aprenderme todo y si no me lo aprendía o si no hacía la tarea pues me dejaban sin recreo, entonces el no salir al recreo, pues yo me ponía a llorar hasta que mi mamá vio y, y fue a hablar con la maestra y habló con ella, entonces ya me trató de forma diferente porque yo me sentía muy triste porque dejar todos mis amigos, dejar mi casa y llegar aquí y algunas niñas me hacían el feo y sí, me dejaban este sin recreo, sin comer, mucha tarea, me acuerdo que mi primera tarea fue escribir el himno nacional completo en la libreta. Entonces llegó un punto en que me dolía mi mano y mi hermana, como siempre, ayudándome en todo, ayudó a completarlo y recuerdo que ya me dolía mi mano. Y yo lloraba la noche de que, pues ya tenía mucho sueño. Entonces mi hermana me dijo, ¿sabes qué? Duérmete y lo hago yo. Y ya lo completó y me dejaron sin recreo porque se dio cuenta que esa no era mi letra y que lo habían hecho. Entonces... Y muchas cosas, muchas cosas que recuerdo que a veces que sí te dan sentimientos y, y yo hasta la fecha lloro por todo, por todo, por todo. Y no es eh, como para llamar la atención, eh, en algunas rupturas amorosas del pasado, eh, soy de, de sufrir mucho en silencio. O sea, una amiga me dijo una vez, es que, o sea, si tú no me hubieras platicado, realmente yo no me doy cuenta lo que tú estabas sintiendo en ese momento. De todo lo que estabas pasando Todo lo que sentías Realmente no me hubiera dado cuenta Entonces yo me desahogo mucho Llorando Claro obviamente, soy ser humano Todos lloramos alguna vez en nuestras vidas Pero hay veces que me ha seguido Y escribiendo Entonces eso para mí es una, una gran medicina Otra, soy muy sentida muy Soy una persona muy sentida eh, yo, Eso está mal eso está mal porque yo hasta cualquier comentario que alguien hace de mala fe De verdad que yo me acuerdo Y a la gente se le olvida y no, yo me acuerdo O sea, no un poco rencorosa, sí, pero Pero yo soy de esas personas de que digo Ok, te portas mal conmigo, mira, yo no voy a hacer nada Yo no voy a hablar mal de ti, yo no te voy a quemar con la gente Yo no voy a hacer nada de eso La vida se encarga de poner las cosas y la gente en su lugar Entonces, como lo dije, eres lo que atraes si tú mismo estás haciendo estas acciones si estás haciendo un malo estás comentando algo mal de alguien alguna acción lo que sea pues ese es tu problema porque pues el karma va a caer en ti y aunque realmente no hagas eh, algo malo pero lo que le hace sentir a las personas entonces muchísimas personas yo que algo que comentan o algo que hacen alguna acción yo ya pongo mi línea entonces recuerdo entonces entonces, entonces... Ay, no me gusta repetir tanto las palabras. Pero bueno... Eh, sí, soy muy así. De que, ok, no se me olvida, pero acuérdate. Y eso está mal porque a veces que nos tomamos tantas cosas personales que... Que luego ni siquiera conocemos tanto a las personas. Y te, a veces que... Que te sorprendes. No, me ha pasado muy, muy, muy pocas veces. Pero sí prefiero poner mis límites. Como número 23, yo me llevo mejor con los niños. Tengo amigos hombres que nos hemos ido de fiesta y nos dormimos aquí. Y de verdad es una amistad sincera. Sí tengo varios amigos. Me llevo mejor con los hombres. De hecho, en mi mejor etapa de mi vida, en la prepa, me juntaba con como con ocho niños y éramos nada más dos niñas. Entonces... Siempre me he llevado mejor con los niños, siento que son más leales las, las amistades de, de hombres. Y claro que sí, claro que sí, se puede hacer una bonita amistad entre un hombre y una mujer. Y de hecho, de verdad, son las mejores. Pues bueno, cambiando un poco más de tema, como número 24, todos tenemos sueños que algún día vemos imposible. Eh, yo veía casi imposible ser piloto aviador y hoy en día lo estoy cumpliendo. Gracias a mi familia, a esfuerzos y a mi trabajo Pero algo que, que tengo yo Como lo dije en número... No me acuerdo qué número fue Pero soy un poco vanido, vanidosa Entonces a mí me gustan las fotos De hecho antes me hacían sesiones de fotos Pero ese ambiente va de la mano de otras cosas Que a mí ya no me gustaban De que... Ok, te invito a unas fotos, sí Pero te invito a comer, ok y una vez acepté, una vez una salida De que me, me cita esta persona para tomarme unas fotos Me tomó unas fotos súper bonitas Entonces llevé a una amiga Porque pues no me gusté ir sola De hecho algunas veces me acompañó mi mamá Pero esa vez llevé una amiga Y me dijo, ¿y por qué trajiste a tu amiga? Si no te voy a hacer nada Y yo así de, ok Está bien no, pero pues viene mi amiga porque me está acompañando. ella ya, el chistes de que me hizo las fotos y después me escribe esta persona y me dijo, oye, es que, ¿qué crees? discúlpame es la segunda vez que me pasa, pero borré todas las fotos, hay que repetirlas. Y yo así de, está bien. Dije, bueno, ya conozco a este chavo y así, entonces, eh, pues acepté. Y me dijo, vamos a comer, ok. Fuimos a comer, pues super X, la verdad, yo lo hice porque pues quería mis fotos, la verdad. Y dije, bueno, pues Sirve que pues, voy a comer Entonces Como ya no, no volví A, a, a salir con, con esta persona, porque como tal No fue una cita Fue, pues, vamos a comer, no después de la foto Vamos a comer, y ya, bueno, para mí De su parte, pues yo creo que fue diferente Entonces yo ya no quise Involucrarme más, porque pues es que Nada más eran las fotos, y, y de eso se trataba ¿No? Tú me ayudas, yo te ayudo, y ya pero y otras cosas no. Entonces, esta persona ya nunca me dio mis fotos. Entonces, por eso dejé de hacerlo y a lo que iba, pues me gusta, me gustan las fotos. Entonces, algún sueño que yo tengo es ser modelo, pero de revista. Fotos de revista y de marcas de lujo, sé que, que tal vez nunca nunca se haría se haría realidad, pero pero sí, es, es un sueño que, que estaría padre, que veo, por ejemplo, las modelos que, que están en las fotos de Chanel, de Dior. Entonces digo, qué preciosas, me gustaría ser como ellas y estar posando en una marca de lujo, ser el, el rostro o en una revista, hacer la portada de una revista. Entonces, algo así estaría padre, es algo que, un sueño que, que, que tengo. Entonces eh, no es algo que diga Lo voy a hacer y así porque Pues no, este ambiente es un poco complicado Y, y pues para hacer de ese tipo de modelos Pues necesitan medir 1.80 un Entonces <risa> creo que algo que me salté Que no lo noté Pero creo que esto era al principio Mido 1.53 eh, De hecho algunas personas se han burlado por eso y es a lo, que, a lo que iba cuando dije que soy sentida en el, cuando hacen comentarios en el trabajo alguna vez dos que tres personas hicieron comentarios de que, de que pues estoy chaparra, se si podría decir así entonces a mí me causa risa porque digo, la verdad sí, honestamente aquí me abro con toda confianza y digo, he logrado más que tú con tu 1.70 y yo con mi 1.50 he hecho muchas cosas y tengo muchas cosas por hacer y como dicen muchas personas de que, que los mejores perfumes vienen en bases pequeños y si sí me hubiera gustado ser un poco más alta pero no es algo que diga ay no este me da pena pues no porque pues al fin de cuentas estoy así y pues algo de ventajas de que camino super bien con tacones de 15 centímetros entonces no parezco bambi y no me veo tan pequeña pero bueno ese es un plus que realmente no, no lo había puesto y que ahorita ahorita lo dije Como número 25 Ah no Ese, ese es un sueño mío Que sí si sí pienso hacerlo En uh, oh, no, <ríe> Tiene que pasar A un Plazo corto de mi vida Es Caminar un día Por una de las ciudades Que, que más me encantaría conocer Que llevo mucho tiempo queriendo Estar ahí caminar un día por las calles de París con mi café con, con mi bolsa que me fui de shopping y eso sí lo pienso hacer y es un sueño que tengo que pienso yo alcanzar de hecho aquí lo escribí para caminar como una diosa en París sentirme así, sentirme plena esa es la mujer que, que yo quiero ser tener la posibilidad de irme allá y conocer, de hecho vi la, la serie de Emily in Paris y digo qué hermoso, ¿no? Entonces sí es algo que pienso hacer a corto plazo y bueno ya muero de ansias de estarles platicando de ese viaje y estoy segura que un día va a pasar que vaya sola o vaya con alguien no me importa pero eso eso es lo que quiero hacer a lo que iba eh, como número 26 eh, era lo que iba a decir sobre ay no me acuerdo de qué iba de la mano pero me gusta lo elegante Siento que lo elegante es lo más sencillo. A lo que va de que así ya me recordé. Cuando dije que era muy vanidosa, no era caer en la ridiculez. O sea, por ejemplo, las uñas. A mí me gustan cortas, con colores neutros. Café, rosado, claro. No me gustan las uñas largas, ni con muchas piedras, ni con muchas figuras. No, siento que lo más sencillo es más bonito. Me gustan los accesorios... Eh, que combinen plata con plata el color oro con oro y pequeños depende o sea si voy a ocupar aretes grandes que sea un collar más delicado de ropa eh, empecé a cambiar mi mi closet hace como un año de hecho a una amiga le platiqué le dije quiero cambiar mi estilo porque yo era muy de, de hecho todavía soy de pants tenis pero cuando me gusta salir Antes era Pues sí, unos tenis, una blusa casual Y una chamarra de piel Últimamente me he vuelto fan De los blazers, me encantan mucho los blazer Entonces Se va de la mano con, con lo elegante Entonces eh, Tiene poco tiempo que, que Lo cambié Bueno, no comentar cambiar, pero Cambiar mi, mi closet poco a poco Entonces soy fan Soy fan de la ropa de Shane de Shein, Shein, no sé cómo te diga eh, Hay muchas cosas elegantes Y de sara Son mis marcas favoritas Y especialmente sara Me gusta mucho Como no, 27, número, número 27 Número oh, 27 Ay, llevan 40 minutos Ha sido mi, mi podcast más largo Yo sabía que iba a ser más largo Tal vez pocas personas lo escuchen Pero bueno, continuamos, ya casi acabamos 27 Me di cuenta que yo soy una persona muy detallista, soy muy apasionada. Yo cuando eh, algo, alguien que quiero, me gusta dar detalles a cada rato. Ya sea una flor, una carta. Soy muy, muy detallista y me gusta hacerlo. Y es algo que me hace sentir bien. No es por, ay, a ver qué me dan. O sea, no, 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 me gusta sorprender a las personas. De hecho, eh, cuando, cuando les regalo algo, algo a mi familia, es algo que realmente les va a gustar y realmente hago el esfuerzo para regalárselos. Entonces, eh, pero en cuestión de pareja sí me gusta dar detalles pequeños porque siento que son los que tienen más valor y las cosas inesperadas más que nada. Y pues bueno, el número 28, eh, mi primer carro fue el carro de mis sueños. El color no fue esperado, pero fue el carro de mi sueño. Siempre soñé con tener un Mini Cooper y lo logré. Entonces estoy enamorada de mi Mini Baby. Número 29. Considero muy pocas personas como realmente amigos. Muy, muy pocas. No soy huraña, soy buena onda con todos, más que nada en el trabajo. Trato bien a todos, nunca trato mal a nadie Pero ya fuera del trabajo, no Realmente son Como dos personas Tres, con las que me llevo bien Fuera del trabajo, pero No considero Muy pocas personas Como buenos amigos, como dicen Los, los verdaderos amigos se cuentan con una mano Y hasta te sobran dedos Entonces Muy poquitas personas Y dejo que que se acerquen a mi, a mi ambiente, a mi familia Y pues realmente son pocas Y que valen totalmente la pena Bueno, esto no es, es, no, bueno, no es que no tenga nada que ver Sino de que como que sí está desviado un poco Va de la mano de mi mejor etapa de mi vida Que fue de las primeras cosas que compartí Fue de que bailé danza por tres años de verdad, era lo que iba a decir, que dije, ay, no, más adelante lo digo. Entonces fue la última, la número 30, bailé danza por tres años y fue la mejor decisión que tomé, lo mejor que pudo haberme pasado el hecho de poder estar en un escenario frente a un público, sentir esos nervios de punta de que chino sí, la voy a regar y la regué varias veces. De hecho, me tocó un, un bailable de La Bruja de Veracruz, que es el zapateado más difícil, y se me cayó una vela. ¿Qué fue lo que hice? Ni modo al levantarla Porque pues puede ser peligroso A ponérmela Y a seguir Entonces Fue Fue una experiencia Muy padre Y hasta la fecha Escucho algunas canciones Que Que bailé Y lo hago con Muchísimo Muchísimo gusto Y me llena un buen De, de emoción De lo que pasé Mi maestra Mis compañeras Era un ambiente Tan agradable Tan Tan agradable Que de verdad Que cuando salí un poco estresada de, de la prepa Porque esto fue en la prepa Fue el taller de danza que era gratis de hecho Era de que salía a la una Y era ya irme ensayar De una a tres diario, Bueno, de lunes a jueves Porque el viernes era nuestro día libre Y era ya un compromiso que yo tenía Entonces eh, Fue La mejor etapa de mi vida Y eso conlleva De que iba a la prepa y más que nada también lo de poder practicar danza entonces eso es a lo que me refería en otro episodio de, de tus hobbies, de verdad atrévete a hacer algo nuevo porque no sabes qué personas y qué experiencias puedes experimentar y no sabes el buen sabor de boca que te deja al recordarlo y que tú alguna vez fuiste capaz de hacer eso que muchas personas se cohiben bastante como yo en algún momento cuando salí al verdadero mundo laboral pero bueno, wow Gracias por estar aquí Tanto Tanto tiempo De hecho nunca me, me había parecido esta opción Que el tiempo máximo es de 60 minutos Que lo considere, pero de verdad me hace sentir bien El hecho de que yo ya pueda platicar más Llevamos 47 minutos ¡Qué felicidad! Y que yo ya me pueda desenvolver un poco más Pero de verdad te agradezco infinitamente Sé que es difícil y tal vez No les importa, pero Bueno, a lo mejor y 15 minutos 20 minutos te fueron suficientes Está bien, yo te lo agradezco mucho. Y gracias por estar aquí y por dejarme compartir estas cosas que a lo mejor te pueden funcionar a ti. Algunos tips que dije, algunas situaciones que pasé. Entonces, bueno, espero, espero que te, te funcione. Te mando un fuerte abrazo y me escuchas, por favor, a la siguiente. Gracias.